das ist eine neue Podcast-Folge, diesmal zum Thema der weibliche Zyklus, weil in, dem letzten, in der letzten Folge ging es ja um den Zyklus der Gefühle und da habe ich auch ganz kurz über den weiblichen Zyklus gesprochen und äh, diesmal geht es, wie gesagt, konkret um den weiblichen Zyklus, die verbundenen, damit verbundenen Jahreszeiten und neben mir sitzt heute Tambora. Das ist eine liebe Freundin von mir, mit der ich zusammen einen Frauenkreis in Cottbus halte, in dem wir halt genau auch über diese Themen ähm, tanzen, singen und sprechen. Und ähm, sie ist selber Mama von einer kleinen Tochter, die ist jetzt bald, ja, fast zwei Jahre alt, naja, ganz anderthalb bald. Und sie beschäftigt sich sehr viel mit dem weiblichen Zyklus, vor allen Dingen auch aus ihrer eigenen Geschichte heraus. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, danke, dass ich hier sprechen kann. <lacht> ja, Tavora, du hast ähm, dich viel mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt. Was war denn für dich ähm, der... Ja, was hat dich dazu gebracht, dort mehr Antworten zu suchen? Da gab es zwei Situationen. Die eine war 2017, dass ich ähm, überhaupt mich mehr damit auseinandersetzen wollte. Was ist denn Weiblichkeit überhaupt und ähm, wer bin ich in diesem Zusammenhang? Und... Das zweite war jetzt nach der Schwangerschaft mit meiner Tochter, dass mein Zyklus da schon ab und zu in Erscheinung getreten ist, sozusagen, aber ähm, ja, sehr unregelmäßig und ähm, ja, also nicht, ähm, ja, nicht wirklich fließend, also der Fluss den ich eigentlich so mit dem Zyklus verbinde, der ist nicht spürbar geworden. Außer einmal, als wir uns getroffen haben. Mhm. Ja. Genau, und daraus vor allem jetzt dieses zweite Mal nach der Schwangerschaft ähm, hat mich das wirklich dazu gebracht, da auch insofern weiter zu forschen, als dass ich eben jetzt auch eine Tochter habe und der ähm, entsprechend auch ihren Wissen mitgeben möchte, wenn sie in das Alter kommt. Es mhm. dauert noch, aber es wird irgendwann soweit sein. Mhm. Ja, und ähm, du, also was ja schon viel bekannt ist oder auch wo es ja viel Literatur zu gibt, ist, dass der, also der weibliche Zyklus sehr mit den Jahreszeiten mit dem Mond verbunden ist und das eigentlich mhm. kein Geheimnis mehr ist oder naja, kein Geheimnis, aber dass es zumindest mehr darüber gesprochen wird mhm. an sich und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, dass einfach noch nicht genug darüber gesprochen wird und deswegen auch für diejenigen, die hier vielleicht ähm, genau auf diesem Podcast gelandet sind, weil sie vielleicht auch noch sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben und für andere vielleicht eine Wiederholung. 
ähm, frage ich jetzt dich nochmal ganz konkret, kannst du nochmal oder kannst du nochmal was zu eben dem weiblichen Zyklus und dem Zusammenhang zu den Jahreszeiten und was eigentlich das Zyklische daran ist, sagen? Ja. Genau, also ähm, früher dachte ich immer, naja, dann ist halt einmal im Monat einmal im Monat die kurze Zeit, wo ich blute und dann geht es halt wieder normal weiter. Mhm. Und ähm, 2017 habe ich dann zum ersten Mal davon gehört, dass ähm, wir den Zyklus sozusagen auch als Jahreszeitenzyklus in uns in kürzerer Form sozusagen erleben können. Und ähm, das hat mich sehr inspiriert und auch ähm, ja, mir immer wieder geholfen, mir bewusst zu werden, wo ich mich gerade in meinem Zyklus befinde und ähm, dass ich da drin gehalten bin. Also so wie draußen in der Natur die Jahreszeiten geschehen, ähm, kann ich das eben auch in mir erleben und zwar wirklich auch als so ein Energiewechsel, also diese aufsteigende Kraft im Frühling zu dem Höhepunkt im Sommer, dann sozusagen, es ist ja auch wie mit dem Licht, dass das Licht dann wieder abnimmt im Herbst, die Energie wieder abnimmt und im Winter ist eben wirklich die Ruhepause während der Blutungen. Kannst du das nochmal genauer sagen? Also der Winter ist quasi die Blutung, nur dass wir das einmal im Kreislauf haben zum Verständnis. Also die mhm. Winterphase wäre quasi die Blutung. Das ist das, was ich auch in der letzten Folge beschrieben habe, mit dass es eher dem Gefühl der Angst zugeordnet ist, also dass man da sich eher zurückzieht. Ähm, viel weniger im Außen ist, sondern eigentlich total in sich gekehrt und auch Kraft tankend auf eine Art und mhm. gleichzeitig auch sehr in seinem Raum ist, also in seinem physischen Raum, aber auch energetischen Raum, um sich wieder zu regenerieren. Und dann geht es weiter mit dem Frühling. Genau, dann geht es weiter mit dem Frühling ähm, in Richtung Eisprung. Und der Eisprung selber gehört aber schon zum Sommer. Mhm. Und manchmal ist nach dem Eisprung noch so ein bisschen Sommer oder Spätsommer vielleicht. Ja, dieses Spätsommer-Feeling. So ne? Genau, also schon so diese leichte mh, Also ich fühle mich dann manchmal ein bisschen mehr verletzlich schon, sage ich mal. Von mhm. So dieses bisschen Abschied nehmen und ähm, es gibt auch sowas wie so ein Erntedankfest im Zyklus. Also oh ja. Das, ja. Es gibt ja auch in manchen Literatur, dass zwar so gesagt wird, ja, eigentlich gibt es fünf Jahreszeiten mit dem Spätsommer und das ist mhm. zum Beispiel auch in der Tanztherapie so, dass man damit arbeitet, auch fünf Jahreszeiten zu haben, wenn man jetzt zum Beispiel äh, im Zyklus vertanzt oder so. Mhm. Ja. Ja. 
Ja, das Ding mir tatsächlich auch in meinem letzten Zyklus jetzt so. Das ist ähm, erstmal und dann so ein, zwei Tage, so dieses ganz leichte, sanfte, so wie Abschied nehmen, aber auch nochmal total genießen, so diese letzte Wärme im Sommer sozusagen mm. und mich da total wohl zu fühlen. Und ähm, das ist auch total wichtig, um dann tatsächlich in den Herbst gehen zu können und auch dieser kritischen Stimme in uns begegnen zu können. Was meinst du damit? Damit meine ich, ähm, dass eben in der prämenstruellen Phase, es wird ja in der Gesellschaft auch viel negativ assoziiert, dass Frauen dann irgendwie unausgeglichen sind und irgendwie streiten und so weiter oder wütend sind und ähm, Ja, also das kann in meiner Wahrnehmung halt passieren, wenn jemand nicht gelernt hat und wer lernt schon mit den menstruellen Energien umzugehen heutzutage. Mhm. Ähm, ja, aber wenn, wenn jemand nicht gelernt hat, ähm, dem nachzugehen, wofür diese Energie da ist sozusagen. Also wirklich sich damit zu konfrontieren, ja, was läuft denn jetzt hier schief? Warum bin ich denn jetzt gerade unzufrieden? Mhm. Und Wahrheit zu sprechen. Ja, und ganz häufig hat das nämlich gerade in der Herbstphase dann nämlich dazu, damit zu tun, also ohne die Verantwortung abzuschieben, aber das ist nun mal so, dass unsere Arbeitsstruktur halt eine lineare Struktur ist also auf hm. Produktion ja. und Schaffenskraft ja. ausgelegt ist und dass ähm, ganz viele Frauen dann im Sommer bleiben oder im Frühling, weil das ja auch unreproduktive Phase ist und diesen, diesen Wechsel zum, zum Herbst sich gar nicht mehr erlauben oder wenn der dann eben da ist, dann eben diese krassen Gefühlsausbrüche kommen, weil eigentlich schon viel zu lange eine Grenze überschritten wurde. Ja. Und eigentlich ist nämlich diese Herbstphase dann für, für dieses Klarmachen der Grenzen da und, und mhm. eben Nein zu sagen. Und ähm, wie viele Frauen kenne ich, die auch mir immer wieder sagen, dass sie Schwierigkeiten damit haben, Nein zu sagen mhm. im Moment. Und ich äh, gehöre auch oft dazu, ähm, das jetzt eben nicht noch zu tun und da eigentlich auch noch Energie zu haben, sondern es ist ganz wichtig, dass die Herbstphase, die der Gesellschaft schon so negativ konnotiert, so immer mit PMS bezeichnet wird, mhm. dass das eigentlich die Phase ist, wo sich die Frau langsam zurückzieht, um sich dann irgendwann dem Winter zu widmen. Und ähm, Also für mich ist das eine ganz wichtige Phase, das merke ich in meinem Zyklus mittlerweile durch, durch die Art, wie ich jetzt meine Projekte zum Beispiel starte, wenn ich irgendwas schreibe. Ich merke das richtig, dass, dass dann im Frühling und Sommer, dann bin ich total kreativ und dann habe ich wirklich so hin zum Spätsommer, Herbst so ein, wie so ein Erntedankfest und merke so, boah, das habe ich alles gemacht und jetzt kann ich das auch erstmal loslassen mhm. und auch <lacht> gerade wenn, was wirst du als Frau, die mir vielleicht zuhört, auch äh, haben, gerade wenn du Dinge tust in deinem Leben, die du wirklich willst und deine eigenen Projekte sind, dann gibt es im Herbst sowas wie 
ein Beweinen darüber, dass man das halt kreiert hat auch und das geschaffen hat, dass man auf eine Art oder also dass Frau auf eine Art immer wieder Leben schafft in irgendeiner Form, sei es mit etwas, was du für dein Unternehmen machst oder im Job oder vielleicht bist du tatsächlich äh, schwanger geworden in diesem Zyklus oder er hast ist ganz gelernt. oft was Neues gelernt. Ja, oder auch äh, traurig darüber zu sein, dass eben kein Kind entstanden ist, kommen wollte. Ähm, ja. Ähm, jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was mir ähm, vor ein paar Tagen was äh, Wichtiges gesagt zu, das war glaube ich auch zur Herbstphase, mit dem Oxytocin zugehörig, oder war das allgemein? Das gehört vor allem zum Winter. Ja. Kannst du dazu nochmal was sagen zu mhm. dem Zusammenhang? Weil jetzt haben wir ja Oxytocin erwähnt, das ist vielleicht vielen kein Begriff und ähm, Genau. Vielleicht du kannst das hm. besser sagen. Ja, also beim Oxytocin im Zusammenhang mit dem Zyklus geht es tatsächlich darum, dass die Phase der Blutung, die ja für viele Frauen sehr schmerzhaft ist bisher, ähm, dass die Blutung nicht schmerzhaft sein muss, sondern dass im Gegenteil wenn du dir die Ruhe nehmen kannst und dir wirklich diese Ausruhpause gönnst, die dein Körper gerade für dich vorsieht, dass, ähm, ja, dass dann wirklich Liebe aus dem ganzen Universum, aus dem ganzen Weltenraum und Sein zu dir kommt. Das ist wirklich wie einmal, einmal mit Liebe abgewaschen werden. Mhm. Einmal durchgespült. Ja, durchgespült. Und ähm, ich habe das auch mal ganz wunderschön gelesen als The Great Mother Hug. Also, dass die große Mutter uns einmal im Monat wirklich in ihre Arme nimmt. Ja, und uns die Liebe gibt für den nächsten Monat, mhm. die uns trägt, wieder ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Und genau, also Oxytocin ist das sogenannte Liebeshormon und ähm, das wird eben ausgeschüttet, wenn wir uns wirklich der Berührung mit einem anderen Menschen hingeben können oder beim Sex oder beim Stillen, wenn wir uns eben darauf einlassen können. Das ist ganz wichtig, habe ich mhm. jedenfalls so die Erfahrung gemacht. Ähm Und tatsächlich, wenn ähm, sich eben die Gebärmutter bei der Blutung zusammenzieht, und sich dieser, ja, also diesem körperlichen Geschehen auch ähm, hinzugeben tatsächlich. Dadurch kann die Liebe dann fließen. Hm. Das klingt gut. 
<lacht> ja, das ist ähm, für mich auch sehr neu gewesen. Und ich habe mich eben lange Zeit immer so gefragt, hä, das kann doch nicht sein irgendwie. Ich habe mir immer sowas Größeres oder so vor. Also es fühlte sich immer so unbefriedigend an, dass Frau sein halt heißt, ja, ich habe halt einmal im Monat neun Tage und es ist halt nicht so toll und die Phase davor ist eventuell mm. so, dass ich unzufrieden bin. Ähm, hat das nicht irgendwie noch eine andere Ebene? Mm. Und dass ich das jetzt einmal ausprobieren konnte, hat wirklich viel in meinem Leben schon bewegt. Mm. Vor allem auch Gefühle und alte Emotionen und so. Ja, total. Also ich habe dadurch eigentlich mich eben zum Beispiel dem Stillen jetzt noch wesentlich mehr öffnen können. Mhm. Weil ich irgendwie das, also das Gefühl, das, ja, es, es hängt eben auch mit der Gebärmutter zusammen, aber ähm, das ist sozusagen in dem Sinne kein sexuelles Gefühl, sondern es ist eben diese Bewegung, die die Gebärmutter einfach macht, wenn das Oxytocin ausgeschüttet wird. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt komische Anwandlungen meiner Tochter gegenüber habe, sondern das ist halt was, was die Natur ganz ja, eben so eingerichtet hat, mhm. damit die Mutter und das Kind eine enge Bindung haben. Mhm. Ja. Ja. Wow. Also mir kommt da aber auch nochmal gerade doch dieser Aspekt, das müsste ich wahrscheinlich jetzt auch selber nochmal medizinisch nachlesen, aber mh, also du, wenn du sagst, dass durch dieses Zusammenziehen, ne, das ist ja eigentlich, ja. was wir teilweise als Frauen auch negativ konnotiert haben mit äh, Gebärmutterkrämpfen wahrscheinlich auch, oder ist das, äh, ist das anders? Ja. Also, weil ich erlebe das jetzt für mich in meinem Körper oft so, dass, ähm, dass ich ne, ich habe eine Unterscheidung auch für dieses Zusammenziehen, mhm. aber auch, dass das sehr ähnlich ist zum Krampfen. Und also zum Beispiel, wenn mh, viele Frauen leiden ja unter einer sehr schmerzhaften Regelblutung. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ne, das muss ja nicht unbedingt, also das hat sowieso eigentlich nichts Negatives, aber weil wir so viel darauf gebrieft wurden als Frau, dass die, oder zumindest in manchen Generationen war es so, in manchen Familien oder Frauenkreisen ist es bis heute so, dass Frauen einfach mit ihrer Periode nicht okay sein dürfen und es mhm. halt negativ dargestellt wird, dass halt vielleicht gerade dadurch, weil, weil es eben nicht weil jetzt dieses Wissen eben nicht darum da ist, dass in der Herbstphase es eigentlich okay ist, durch Gefühle durchzugehen, dass das auch schön ja. ist, dass das was Normales durch ist und man es immer so wegschiebt und sagt, ah nee, da, nicht das schon wieder und sich quasi nicht damit beschäftigt, ähm, habe ich das zumindest für mich in meinem Körper so erlebt, dass dann natürlich im Winter meine Gebärmutter richtig stunk macht, als wäre sie sauer und mm. sagt, so, ich mache jetzt extra Krämpfe, wenn du meine Liebe nicht haben willst. Mm. Also, mm. wenn ich das jetzt von dir höre mit dem Oxytocin, ähm, ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich äh, erklärt, äh, rein aus dem Körpergefühl, habe ich das aber oft so empfunden. 
Also gerade wenn ich ähm, starke Krämpfe hatte, dass es wie so, dass ich das wie so erlebt habe, dass, dass es echt so eine Kommunikation stattfindet und äh, mein Becken und meine Gebärmutter mir sagt so, du, du darfst jetzt nicht mehr weitermachen hier, machen ist jetzt Schluss, du wirst, setzt mhm. dich jetzt mal hin und bist ganz mit dir, meditierst und, und fühlst jetzt mal. Also ich hatte teilweise Situationen, da hat mich meine Gebärmutter in die Knie gezwungen, also sprich wirklich, ich bin dann wirklich vor Schmerzen umgefallen und Ohnmacht mhm. gefallen und hatte das ähm, ja so eigentlich mh, in, der, in meiner Zeit so Mitte 20 zum Beispiel hatte ich das sehr oft und habe das einfach nicht gefühlt und nicht verstanden, sondern bin dann oft da durchgegangen und habe das erst viel später realisiert und ich kann mir vorstellen, dass es äh, vielen Frauen noch so geht, dass sie das zwar mitkriegen, aber dadurch, dass sie ihre Periode sowieso als sehr ähm, vielleicht so dissoziiert, dissoziiert von sich erleben, dass sie zwar merken, oh mir geht's nicht gut und ähm, ich habe auch immer wieder Schmerzen darüber, aber das trotzdem nicht weiter reflektieren oder ähm, sich das angucken wollen oder weil sie es vielleicht nicht so gelernt haben, dass es auch eine Berechtigung hat. Ja, und ich denke, dass eben die meisten Frauen auch gar nicht <lacht> wissen, dass es anders sein kann. Mhm. Also das ging... Also ich hatte jetzt nicht extreme Schmerzen früher so. Ich habe mich nur immer gefragt so, hä, fehlt da nicht noch was? Hm. Aber ähm, also was du beschrieben hast, das erinnert mich tatsächlich auch an das Bild von Geburt, was ganz viele Frauen eben haben. Ja, da gehören ja Schmerzen auch dazu. Hm. Ähm, Es ist tatsächlich auch ähm, ja, eine Art ähm, Wagnis, hm. sich dieser Liebe hinzugeben. Also das heißt von, ja, und das kann nämlich auch nur passieren, wenn ich mich eben, also wenn ich mich verletzlich mache. Also wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich alle Hüllen fallen lasse sozusagen und hm. ähm, mich nicht mehr dagegen wehre. Also wenn ich mich nicht, ähm, ja, also sobald ich mich wieder verschließe oder sage, naja, nee, ich mach lieber selber, hm. dann funktioniert das eben nicht mehr. Ja, oder aus dem Verstand weiter ja. weitergehen. Ja. Also du beziehst das jetzt konkret auch auf das, das Wehengeschehen und... Ja, auf das Wehengeschehen oder auch auf die Oxytocin-Ausschüttung bei der Periode. Mhm. Ja. ja, hast du sonst noch irgendwas... Ähm aus deiner Erfahrung mit den ähm, Frauen, die dir so begegnen oder was so an dich herangetragen wird im, äh, mit der Verbindung zum Zyklus? 
was du noch gerne sagen möchtest. Ich habe einmal das Buch gehört, das im Frühling und Sommer im Zyklus sozusagen die Outer Lights, also die, ähm, Licht, das Licht im Außen, das Licht der Welt sozusagen im Vordergrund steht und das ähm, Herbst und Winter die inneren Lichter angehen. Mhm. Und ich denke, genau darum geht es auch, wie du das eben so gesagt hast, dass ähm, wir uns eben im Herbst wirklich auch dem stellen, was da angefühlen ist und verarbeitet werden möchte und im Winter auch, aber vor allem eben auch im Herbst und da auch klar für unsere Grenzen einstehen. Ja, das was, was ich auch vorhin gesagt hatte, ne, mit dem, also das hatte ich vorhin, glaube ich, nicht so gut äh, erwähnt, ne, dass, weil ich im Herbst über das Loslassen gesprochen mhm. habe, die Grenzen einstehen, dass es schon viel mit ähm, Traurigkeit, also so ein Gefühl von Traurigkeit zu tun hat, aber auch also das Verbinde darin und zwar das Verbinde mit einem mit zu sich selbst in dem Moment. Mhm, ja. Also gerade als Frauen tendieren wir ja doch eher dazu, oft immer verfügbar zu sein und hilfsbereit und nährend und, und ich erlebe das äh, oft mhm. so, dass das dann das ist wie so ein Shift von so einem Zugeständnis und klar ähm, setzt man die Grenze mit Wut, aber als erstes kommt für mich immer die Traurigkeit zu sagen, nein, ich bin mir gerade wichtiger und ich kann dich jetzt gerade nicht versorgen. So dieses hm. ähm, und auch nochmal zum Frühling und Sommer, dass der Frühling eben so eher die Wutkraft ist, so wie die Pflanzen auch sprießen im Frühling und der Sommer dann die Blüte, die Früchte wachsen und sehr viel Freude und Lebensfreude passiert, dass, ähm, dass das nochmal ähm, rausgestellt ist, sozusagen, damit auch die, alle Frauen, die zuhören, vielleicht da auch jetzt ein klareres Bild haben, wie das mit dem Zyklus der Gefühle zusammenhängt. Genau. Und du hattest noch, wolltest du noch was sagen mit äh, der, nach der Grenze und aus den Grenzen setzen im Herbst. Ja, wollte ich gerade sagen, ist jetzt auch ganz oh, okay. Tut mir ja. leid. Das vielleicht noch mal einen Nachtrag. Ja, wenn es dir wieder einfällt, dann sagst du Bescheid. <lacht> ja, ich wollte dann noch ähm, als letztes, ähm, auch wenn wir nicht alle zusammentragen, aber dass das zum Zykluskreis dazugehört die Archetypen dazu mit reinholen. Also Archetypen ist ja so, ähm, das kennen viele vielleicht eher so aus dem Kontext der Psychologie, nach C.G. Jung zum Beispiel, der viele archetypischen Energien und ähm, Figuren beschrieben hat, die wir auch in unserem Leben durchlaufen. Und diese gibt es eben auch ähm, wenn man das zyklische Geschehen anschaut und dazu sei auch gesagt, dass, die Arch dass Archetypen nicht nur den, im Zyklus vorhanden sind, durch die einzelnen Fa Phasen in den Jahreszeiten, sondern auch in deinem Leben auf einer größeren Ebene du verschiedene Archetypen durchläufst. 
Also, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt alle zusammenkriege, aber im Frühling war es ja die eher das Kindliche, das Kind, die Tochter, die junge Frau. Dann äh, im Sommer die Mutter, die mir noch einfällt, wirklich der Mutter. Geliebte. Die Geliebte. Die Nährende auch. Genau, die Nährende. Und für den Herbst war es die, die Kriegerin oder Amazone, wo wir gerade beim Grenzensetzen waren. Und dann im Winter eben, was Tabora jetzt auch gerade beschrieben hat, ähm, wo, oder vorhin, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, mit der großen, ich sag's mal auf Deutsch, Mutterumarmung. Mhm. Ähm, und was dann wiederum auch was sehr Mystisches hat, weil es auch mit diesen Archetypen der, der, ja, der Heilerin, der Mystikerin, vielleicht auch der Zauberin verbunden ist. Aber auch sowas wie ähm, der dunklen oder hellen Mutter, also sowas Einhüllendes, mhm. wo du auch ja eben gesagt hast, ne, mit dem Licht außen, Licht innen. Ja. Und genau, und da wollte ich dir jetzt noch mal fragen, ob du von dir erzählen magst, welche Beziehung du dazu hast, was du dir da, da wahrnimmst, weil du dich auch schon damit beschäftigt hast. Ähm, ähm, ja, vielleicht möchtest du einem Archetyp was Besonders, Besonderes sagen, wenn dir gerade was einfällt. Na, was mir dazu auf jeden Fall jetzt gerade erstmal wieder einfällt, ist, ähm, dass ja der Zyklus auch mit den Mondphasen zusammenhängt und dass es ein mm. anderes Erlebnis ist, ob ähm, die Periode in Nähe des Vollmonds oder in Nähe des Neumonds ähm, einsetzt. Mm. Und ähm, also ich habe ja auch von dem Oxytocin gesprochen und dieser Liebe, die dann den Körper so durchfluten kann. Und das kann eben an Vollmond auch richtig, richtig ekstatisch werden. Mhm. Ähm, ja, genau. Und im Neumond kann es eben eher so was nach innen gekehrtes und ganz ruhiges sein, wo man sich gut fühlt, wo es gut fällt. Was meinst du mit ekstatisch? Also wie... Das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> Das ist sehr energetisch, ne? Also sehr... Ja, also ich erlebe Ekstase tatsächlich ähm, vor allem dadurch, dass ich auch im jetzigen Moment ganz stark verankert bin, sozusagen. Mhm. Also, dass ich wirklich auf ähm, den mir zur Verfügung stehenden Ebenen wahrnehmen kann. Also, dass meine Kanäle nicht blockiert sind, sozusagen. Also ansonsten kann, denke ich, schon auch so ein sehr starkes Abdriften oder so passieren. Also das ist, denke ich, auch nochmal wichtig dazu zu sagen, dass ähm, also gerade zum Beispiel auch in der Herbstphase, in, ähm, ja genau, in der Herbstphase, es eben, ah ja, das habe ich ja aber auch eigentlich schon gesagt, aber das sage ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher, ähm, also durch die Blockade dieser Energie, die da fließen will, hm. dass es eben, also durch die Unterdrückung vielleicht auch der Gefühle, die da auftreten und sich zeigen wollen, ähm, 
tatsächlich auch so stark werden kann oder so ähm, diese Energie sich so stark aufbauen kann, dass es bis hin zu Selbstmordgedanken kommen kann. Mhm. So. Ja. Genau. Und ja. Ja, aufgrund, aufgrund dessen, dass, dass halt sich auch echt so Gefühlszustände vermischen können und dass, dass auch so eine Überforderung eintritt. Ja, ja, ja total. Gerade durch die Überforderung. Ja. Also wirklich so ein ähm, Abblocken oder nur noch im Gedanken sein. Hm. Also das ist schon was, was ich eben manchmal auch erleben konnte. Ja, und weil einfach die, mh, weil einfach auch das so sehr körperlich ist, also die Gefühlszustände mhm. werden so krass körperlich erlebt, dass das oft auch wie so eine Potenzierung ist von, von etwas, was, ähm, was vorher vielleicht nicht so präsent war oder leichter mh, durchfühlt werden konnte. Also mhm. Beispiel, ähm, ich habe eine Situation, die mich im Frühling ähm, zwar getriggert hat oder wo ich an was, an was arbeiten ähm, konnte, wollte, weil mich das irgendwie beschäftigt und es, ähm, es geht vielleicht irgendwie viel leichter, weil ich irgendwie meine, durch meine Wutkraft einfach viel mehr Klarheit habe und ich bin dann nicht so krass eingesogen. Das kann aber dann im Herbst ganz anders sein und kann aber auch zu ganz anderen Resultaten führen. Also <lacht> gerade diese, diese Herbstphase kann auch dazu führen, dass wenn Frauen ohnehin schon da kommen wir jetzt sehr so in die, Psych also in die Psychologie und auch psychische Zustände, die man im, im Leben vielleicht mal durchleucht, wie zum Beispiel depressive Zustände, die können sich halt dann durch die Herbstphase nochmal potenzieren, wenn es da keine entsprechende Unterstützung gibt, weil mhm. das sowieso schon dann stark, stärker empfunden wird. Ja, und zu der Ekstase da, was du jetzt gesagt hast, durch den ekstatischen Erleben, ist mir nochmal so eingefallen, dass ich das auch äh, bei mir sehr spannend finde, wenn ich dann, ähm, also jetzt zur Zeit blute ich halt zum Neumond mhm. und ich hatte aber auch jetzt, bevor, sich, bevor mein Körper quasi entschieden hat, also ich habe zum Beispiel einen sehr langen Zyklus, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das halt nicht so unbedingt so sein muss, wie das beschrieben steht, dass das eben 28 Tage sind oder 30 Tage, sondern eben auch länger sein kann. Und ich habe dann, ja, mein Körper hat sich halt irgendwann entschieden, das länger zu machen und dann war ich wieder beim Neumond und ich erlebe das dann aber oft so, wenn ich dann, vorher oder in anderen Phasen zum Vollmond geblutet habe, dass ich dann oft, wie du schon sagst, sehr viel ekstatischer bin und dass ich da ein ganz anderes Lustempfinden habe mhm. und dass das mhm. überhaupt nichts damit zu tun hat, wie ich ähm, sexuell agiere, wenn ich Eisprung habe. Da bin ich viel zielgerichteter mhm. und ähm, ja, ja, das mhm. ist das richtige mhm. Wort und ähm, 
wenn ich, wenn ich tatsächlich meine Periode habe, dann bin ich auch viel ekstatischer und habe ein viel größeres Lustempfinden, habe auch viel mehr Lust auf Sex und aber gar nicht mal unbedingt den Sex an sich, sondern auch mh, viel mehr Lust auf Sinnlichkeit. Mhm. Und, ja. und das ist beim Neumond tatsächlich anders und ähm, da finde ich es dann auch wichtig, dass sich zu erlauben, dass es da halt keine Regel gibt, weil es auch ich in vielen, weil ich halt viel gelesen habe, dass das normal ist, wenn man zum Neumond blutet und wenn man zum Vollmond seinen Eisprung hat, ähm, da gibt es keine Regel. Ja. <lacht> ja. Und das kann sich vor allem auch ähm, verschieben, <lacht> je nachdem, ähm, ja, was der eigene Lebensweg gerade so beinhaltet. Mhm. Also ähm, dazu ist vielleicht auch nochmal sinnvoll, auch im Zusammenhang mit den Archetypen, also die Heilerin, vielleicht auch die Seherin, ähm, die Zauberin oder vielleicht auch die Hexe oder die dunkle oder helle Mutter mhm. so während der Periode. Ähm, das sind ja auch so Archetypen, die für was... Ähm, stehen, was im Zusammenhang mit anderen Bewusstseinszuständen ist. Und das ist eben tatsächlich was, also klar, die Ekstase ist ähm, auch schon ein Ausdruck dessen. Aber in dieser Zeit können eben auch wirklich Visionen und ähm, ja, Visionen erlebt werden oder ähm, auch so aus dem eigenen Inneren heraus Fragen beantwortet werden die ähm, schon länger da sind oder die zum Beispiel einen auch schon über den ganzen Zyklus begleitet haben. Mhm. Ähm, also das ist auch voll der gute Zeitpunkt, also das bewusst mitzunehmen sozusagen in die Zeit der Periode und ähm, sich da dann Raum für zu nehmen, weil die Kraft ähm, ja, mit diesem größeren Ich oder auch mit dem größeren, ähm, ja, ich sag mal mit der großen Mutter, aber mit dieser Energie oder diesem Wesen, was eben in allem lebt, hm. ähm, zu diesem Zeitpunkt sehr direkt ist, kann ich vielleicht sagen. Ja. Da ist nicht mehr so viel dazwischen, so. Ja, und, und ganz konkret so erlebe ich das zum Beispiel, dass ich dann wirklich, ähm, ich habe dann immer so einen Tag, so der dritte Tag oder so, da merke ich dann immer so, okay, jetzt plane ich mal den nächsten, also den nächsten Zyklus. Mhm. Ja, also das dann, wenn du sagst Vision, ne, dann habe ich immer so einen, ähm, ja, so einen Planungstag einfach. Ja. Und ähm, was auch total wichtig ist, vielleicht, wenn man für sich als Frau so unternehmerisch denkt, sich das auch dann irgendwie bewusst in diese Phasen zu legen. Also bestimmte Termine, die man machen will, dann vielleicht im Frühling macht, anstatt dann im Herbst. Und die Vision oder sich das, ähm, gibt ja auch so dieses Vision Board oder was auch immer man äh, für Tools benutzt, dann eben in den Winter packt oder... Mhm. Ja, schön. Und dass das 
was ich, und dass das Ganze, was wir ja eigentlich auch besprechen mit dem Zyklischen, auch für alle Frauen gilt, die in ihrer Menopause sind oder die schon durchhaben und trotzdem genau diese energetisch und gefühlsmäßig diese Phasen bleiben. Also nur, wenn man keine Blut, also nicht mehr blutet als Frau, ist das trotzdem noch vorhanden. So, und auch nochmal so einen Appell zu geben an Frauen, die ihre Menopause vielleicht schon äh, mittendrin sind oder durchlebt haben, dass ähm, das nicht weg ist und dass sie deswegen nicht nicht mehr so angebunden sind an dieses Zyklische, dass die Gebärmutter trotzdem noch spricht, sage ich jetzt mal platt. Hm. Und ähm, ja, und dass das eben ähm, sich da vielleicht, also ich empfinde das sehr als einschüchternd, äh, auch auf eine Art, wie das so beschrieben wird. Also Zumindest, wie ich das halt so dann höre, selbst von meiner eigenen Mutter, die ihre Menopause jetzt durchlebt hat, dass sie dann sich selbst schon so, so abgeschrieben hat. Ist ja jetzt vorbei, jetzt ähm, ähm, bin ich da nicht mehr mit involviert in diesem Zyklus auf eine Art. Also sie ist ja auch nochmal eine andere Generation, aber... Ähm, das ist so ein kollektives Ding, selbst wenn Frauen das nicht so aussprechen, habe ich oft den Eindruck, dass das, dass sich da auch viele Frauen, glaube ich, erstmal wieder erlauben müssen, dass sie trotzdem noch, trotzdem noch in diesen Zyklus eingebunden sind, auch wenn sie nicht mehr bluten. Hm, ja. Ist, ja. Also vielleicht kann, kann ich da auch nochmal kurz zu sagen, dass es vielleicht gerade in der Menopause dann einen Schritt weiter geht, dass der Rahmen ja, das des Zyklus sozusagen ein größerer wird. Also dass, ähm, dass dann vielleicht wirklich der Mondzyklus und die ähm, Jahreszeiten nochmal stärker als Orientierung dienen können. So. Du meinst die, die Jahreszeiten wirklich dann des Draußen, Jahres? genau. Mhm. Ja. Also als eine Möglichkeit und bei meiner Mutter war es tatsächlich so, ich habe neulich mit ihr auch über das Thema gesprochen und sie meinte so, dass sie tatsächlich seit der Menopause, also das hängt auch mit ihrer Tätigkeit zusammen, dass sie mhm. noch nicht genau seitdem, aber ein bisschen später dann angefangen hat, auf der gynäkologischen Station in einem obstetrischen Krankenhaus zu arbeiten. Das ist ihr da auch erst aufgefallen, da meinte sie so zu mir, ja, das war ich auch jetzt irgendwie in der selben Zeit oder so, jetzt seit sechs Jahren oder so eben in der gynäkologischen Station. <lacht> und seitdem sie da so viel eben mit Frauen in Kontakt ist, auch mit jüngeren Frauen, kann sie oder hat sie sich ihrer eigenen Weiblichkeit auch viel mehr geöffnet, obwohl mhm. sie eben gar nicht mehr in der... Ähm, Zykluszeit ist, sage ich mal so. Hm. Aber da habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut. <lacht> Schön. Ja, ich würde das dann, glaube ich, erstmal dabei belassen. Falls, wenn du noch was sagen möchtest, sag gerne. Ansonsten danke ich dir sehr doll, dass du das mit mir gemacht hast. <lacht> dass du ja, dir das hat Spaß gemacht. 
<lacht> dass du ähm, dazu sprechen wolltest und ähm, dich hier mit mir hingesetzt hast, den Tee getrunken hast und <lacht> wir darüber sprechen können. Es gibt noch viel, viel mehr zu diesem Thema und ähm, wir werden weiter forschen. Wir sind selber beide weiterhin auf der Forschungsreise, auch mit dem weiblichen Zyklus. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht sitzen wir hier bald nochmal zusammen mit der Kaffeetee. Ja, gerne. <lacht> Dann ähm, danke, dass du da warst und ähm, ja, bis bald. Bis bald und danke fürs Zuhören. <lacht>